0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora vamos a hablar sobre la Knesset, que aprobó esta semana la ampliación de la llamada Ley Noruega. Es por eso que hoy nos acompaña el abogado Jonathan Meta, quien nos va a explicar un poco mejor de qué se trata. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a Cannes en Español.
1: ¿Cómo estás, Michelle?
0: Muy bien, gracias. Y como dijimos recién, esta semana la Knesset aprobó la ampliación de la Ley Noruega, pero vayamos aún más atrás para explicarle a la gente qué es la Ley Noruega.
1: La Ley Noruega es una ley que se basa... Va, vamos a empezar con el tema del nombre, ¿no? ¿Por qué se llama Ley Noruega? Uh -huh. Hay una ley de... No quiero hacer una clase de historia, pero para que entendamos, hay una ley de 1828, si no me equivoco, en Noruega, que lo que hace... En, en Noruega el sistema también es parlamentario. Entonces lo que hacía era decir, bueno vamos a hacer que las personas que pasan del Parlamento, aquellos que fueron electos como miembros del Parlamento, que pasen a el Poder Ejecutivo en, eh, para ser eh, ministros, que puedan ser reemplazados. Algo que quiero que se entienda, y por eso me parece importante explicarlo, es que el, el, la idea de la ley, la, la, la base por la cual se hizo esta ley en Noruega, en ese momento, era para poder hacer una separación plena de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque si no se podrían llegar, a, se estarían mezclando, digamos, personas del ejecutivo estarían en el legislativo y viceversa. Uh -huh. Entonces se decidió hacer esta separación en 1828, eso siguió por muchos otros países eh, 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 que tienen régimen parlamentario, justamente por eso, porque una de las grandes dificultades del régimen parlamentario es la separación es la... de poderes. Exactamente, la división entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Acá en Israel se adoptó esta ley y básicamente lo que dice esta ley es que, los que aquellos que ocupen cargos, miembros del Parlamento, que ocupen cargos de ministros o viceministros, van a poder ser reemplazados, van a dejar de, de, de ser miembros parlamentarios y ser reemplazados por quien siga en la lista eh, del mismo partido, de la misma facción.
0: Entonces, ¿qué significa que esto ahora se haya ampliado?
1: La ampliación que se aprobó, si no me equivoco, ayer, lo que hace es lo siguiente. Dispone que hasta este momento nosotros teníamos un límite de, de diferentes, este, de, un límite para poder eh, hacer estos reemplazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de eh, aquellos partidos que tenían más de 18 personas, este, solamente había, había un, una, una cantidad máxima de personas que se podía reemplazar, y, y partidos pequeños este, también había una cantidad mínima que se podía reemplazar o hasta no podían reemplazarse en algunos casos. Entonces, lo que se hizo fue eh, aprobar una ley para que estos números, primero, para que este techo se elimine y ahora sea todo considerado desde, desde una proporción, que sería uh -huh. un tercio, ¿Sí? un tercio, hasta un tercio de los de aquellos este, miembros de la CNES que este, pasen a ser... Eh, miembros eh, del gabinete, claro. Van a poder ser reemplazados por los que siguen en la lista, y de la misma forma en partidos chiquitos se elimina el techo y se permite a los partidos chicos, se les permite eh, también hacer el reemplazo esto.
0: Uh -huh. ¿Pero es un proyecto impulsado por el LICUD porque definitivamente beneficia a los partidos más grandes?
1: Beneficia particularmente al LICUD. ¿Por qué beneficia particularmente al LICUD? Porque va a poder meter más gente de su lista. ¿no? Estamos hablando de que si las listas tienen 120 personas, el LICUD es el partido con más ministros, entonces evidentemente lo beneficia en ese sentido.
0: Uh -huh. O sea que el LICUD hace esto para poder tener más cantidad de ministros en el gabinete.
1: Ahí es donde yo eh, no estoy tan seguro. Eh, yo diría que esa es una, una lectura que podemos hacer, eh, pero también hay una realidad eh, de la que no me quiero apartar, y no porque yo sea oficialista, porque no lo soy, pero es también esto garantiza más división de poderes. Eh, y eso eso es importante recalcarlo. Pero sí, sí, uh -huh. eh, uno de los hechos es que uno de los beneficiados va a ser el icul que va a poder meter más gente de su lista.
0: Uh -huh. ¿Pero no crees que tiene que ver con la necesidad que tenía también Netanyahu de poner más gente del LICUD en puestos ministeriales que antes eh, al estar limitado por esta ley no podía hacerlo?
1: Pu puede ser, puede ser que sea una una de las necesidades. Porque cuando, las,
0: perdón, cuando se repartieron los cargos se habló mucho de esto, de que muchos personajes del LICUD importantes estaban quedando afuera por ciertas limitaciones que, que les imponía esta ley.
1: Claro, entonces yo te voy a decir, es una de las consecuencias. Es una de las consecuencias directas, es que va va, va va a poder meter más gente dentro de dentro del gabinete. Sin embargo, también, de nuevo, me parece que otra de las consecuencias que tenemos que ver, por lo menos a largo plazo, es que por lo menos va a haber más división de poderes. Uh -huh. Eso es cierto también.
0: Y comentabas que los partidos más chicos no se van a beneficiar tanto, porque bueno, al tener menos escaños tendrían, naturalmente, menos posibilidades de entrar en el gabinete.
1: Eh, sí, pero no, porque en realidad los partidos más chicos ahora también van a poder facciones de tres, van uh -huh. a poder meter uno o dos, si no me equivoco, respecto de, de con esta con esta con esta nueva ley. Entonces también se van a poder beneficiar en el término de que van a poder participar.
0: Antes no podían participar los partidos más chicos, ¿cómo cómo teníamos, era? Teníamos un
1: limite, teníamos un límite, teníamos un límite mínimo. Uh -huh. eh, un mínimo de personas que tenía que tener una facción como para poder eh, hacer uso de estos cambios. Entonces, de nuevo, lo que hizo esta ampliación fue sacar el techo y barrer un poco los mínimos. Uh -huh. De esa forma terminamos teniendo este, más posibilidad también para los partidos chicos. Obviamente los partidos más grandes son los que más se benefician porque al barrer los techos los partidos más grandes pueden tomar más control del gabinete. Y Digamos, un partido... ¿Sí? Un partido como el Likud, que, 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 que es el que, partido, el que más bancas tiene dentro de la coalición, evidentemente va a poder nombrar más eh, personas en el gabinete.
0: ¿Crees que esto también puede ser parte de... Si vos comentabas que bueno que esto también ayuda con la división de poderes, ¿podría ser parte también de una especie de estrategia en todo este plan de reforma que muchos dicen que lo que va a hacer es darle todo el poder a la Knesset? Bueno, ya las críticas y las discusiones que, que venimos conversando en todos estos días. ¿Crees que también este, el impulso de esta ley pueda llegar a tener algo que ver con todo eso?
1: Eh, no, yo creo que el impulso de esta ley eh, es, es para responder a, a esta a esta necesidad de cumplir con los acuerdos que se hicieron de la coalición y poder nombrar más personas. Creo que esa es el, la única la única cuestión que se hace por la ley con esta ley. Uh -huh. este El hecho de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estén controlados por la misma facción en, eh, en sistemas parlamentarios es algo natural. Eh, así que yo, yo no creo que sea parte de lo mismo. Sí creo que existe esa intención, de darle más poder a la facción que a la coalición, digamos, darle más poder. Pero no creo que necesariamente esto venga a darle más poder a la coalición de lo que ya tenía. El poder de la coalición no va a cambiar. Lo que va uh -huh. a cambiar es que va a haber más eh, personas este, reemplazando y eso va a permitir que puedan este, eh, garantizarse, digamos, todos los acuerdos de coalición que se habían hecho antes. Uh -huh. Pero no creo que le dé más poder que el que tenía antes.
0: Y también va a generar un costo mayor para el Estado.
1: Sí, sí, se calcula algo así como 2 millones de cheque al año, si no me equivoco, este que va a tener este el costo, eh, que obviamente, ¿no? Porque porque imagínate que cada puesto para que se entienda, ¿no? Cada puesto se, se, se dobla, porque una persona que fue electa para para el Parlamento pasa a cobrar un sueldo de ministro y otra persona que no había entrado en el Parlamento entre y cobra el sueldo de miembro parlamentario. Entonces, necesariamente hay un costo extra.
0: Bueno, muchas gracias, abogado Jonathan Meta, por dejarnos un poco más claro de qué se trata todo esto de, de la ley noruega y cómo, cómo fue su ampliación esta semana.
1: Muchas gracias, Michelle, y suerte en el programa.